0: Di dunia ini, banyak bermasa manusia yang tidak dapat disatukan pikirannya. Manusia juga memiliki paham masing-masing dalam kehidupannya. Namun manusia adalah produk terbaik yang dibuat oleh Tuhan untuk merawat malam ini dengan baik. Seperti yang dilakukan para ilmuwan terdahulu, yang mengungkapkan teori evolusinya, siapa lagi jika bukan Charles Darwin. Namun berbalik pikir dengan pembuktian manusia di zaman modern saat ini. Darwin tidak pernah mengenyam pendidikan formal di bidang biologi, ia hanya memiliki ketertarikan amatir pada alam dan makhluk hidup. Minat tersebut mendorongnya bergabung secara sukarela dalam ekspedisi pelayaran mengarungi berbagai belahan dunia selama 5 tahun. Darwin muda sangat takjub melihat beragam spesies makhluk hidup, terutama jenis burung finch tertentu di kepulauan Galapagos. Ia mengira bahwa variasi pada paruh burung-burung tersebut disebabkan oleh adaptasi mereka terhadap habitat. Gagasannya menyatakan bahwa individu-individu yang beradaptasi pada habitat mereka dengan cara terbaik akan menurunkan sifat-sifat mereka kepada generasi berikutnya. Darwin menanamkan proses ini dengan cara evolusi melalui seleksi alam. Ia mengira telah menemukan asal-usul spesies. Suatu spesies berasal dari spesies lain. Ia mempublikasikan pandangannya ini dalam bukunya yang berjudul The Origin of Species by Means of Natural Selection pada tahun 1859. Saat menyusun teorinya, Darwin terkesan oleh para ahli biologis evolusionis sebelumnya, terutama seorang ahli biologi Prancis Lamarck. Menurut Lamarck, Mikrofoni, Makhluk hidup mewariskan ciri-ciri yang mereka dapatkan selama hidupnya dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga terjadilah evolusi. Namun Darwin dan Lamarck setelah keliru, sebab pada masa mereka, kehidupan hanya dapat dipelajari dengan teknologi yang sangat primitif dan pada tahap yang sangat tidak memadai. Teori Darwin jatuh terpuruk dalam krisis karena hukum-hukum genetika ditemukan pada perempat pertama pada Abad ke-20 Meskipun demikian, kelompok ilmuwan yang bertekad bulat tetap setia kepada Darwin Gagasan mereka kali ini adalah mutasi acak Mereka menamakan teori baru ini, teori evolusi sintesis modern Yang dirumuskan dengan menambahkan konsep mutasi pada teori seleksi alam Darwin Dalam suatu waktu singkat, teori ini dikenal sebagai neo-Darwinisme Dan mereka yang menemukan disebut neo-Darwinis Neo Darwinis berupaya memberikan contoh mutasi yang menguntungkan dengan melakukan ribuan eksperimen. Tapi semua upaya mereka berakhir dengan kegagalan total. Teori Neo Darwinis telah ditumbangkan pula oleh catatan fosil. Tidak pernah ditemukan di belahan dunia manapun bentuk-bentuk transisi yang diasumsikan teori Neo Darwinis sebagai bukti evolusi terhadap pada bentuk Makhluk hidup dari spesies primitif ke spesies lebih maju Begitu pula perbandingan anatomi menunjukkan bahwa spesies yang diduga setelah berevolusi dari spesies lain Ternyata memiliki ciri-ciri anatomi yang sangat berbeda Sehingga mereka tidak mungkin menjadi nenek moyang dan keturunannya Ketika Darwin mengajukan asumsinya Disiplin-disiplin ilmu genetika, mikrobiologi, biokimia belum ada Seandainya ilmu-ilmu ini sudah ditemukan Sebelum Darwin mengajukan teorinya, ia akan dengan mudah menyadari bahwa teorinya benar-benar tidak ilmiah dan tidak akan berupaya mengukakan pernyataan-pernyataan tanpa arti. Informasi yang menentukan spesies terdapat dalam gen dan tidak mungkin seleksi alam memproduksi spesies baru melalui perubahan gen. Jika Darwin memiliki kesempatan mengamati sel dengan menggunakan mikroskop elektron, Dia mungkin akan menyaksikan kerumitan dan struktur yang luar biasa ter pada sebagian-bagian sel. Dia akan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa tidak kemungkinan sistem dan yang demikian rumit, kompleks, terjadi melalui variasi minor. Jika ia mengenal biomatematika, maka dia akan menyadari bahwa ke jangan keseluruhan sel Bahkan sebuah so, molekul protein saja tidak mungkin muncul secara kebetulan. Dalam The Origin of Species, ia menuliskan, jika teori saya benar, beragam bentuk peralihan yang tak terhitung jumlahnya yang menghubungkan dengan sangat dekat semua jenis spesies sama sudah sepatutnya ada. Di antara yang terpenting dari bentuk-bentuk peralihan ini adalah fosil ikan yang bernama Coelacanth. Bertahun-tahun pada para evolutionis ini mengklaim bahwa makhluk ini yang diketahui dalam catatan fosil memiliki sirip yang memiliki sirip mirip hewan darat. Namun, kejutan besar menghantam evolutionis ketika menemukan koelakan telah punah berhasil ditangkap hidup-hidup di Samudra India pada tahun 1938. Sejak itu diketahui bahwa ikan tersebut tidak berbeda dari la, ikan lainnya yang hidup di zaman sekarang sangat berbeda dimana reptil bertelur dan mamalia beranak tubuh reptil ditutupi oleh sisik sedangkan mamalia ditutupi oleh rambut para evolutionist tidak mampu menjelaskan teori ini sama sekali tidak ada bukti fuksil yang nyata untuk menungkung gambaran manusia kera dan tidak putus-putusnya disebarkan ke media massa dan akademisi evolutionist Dengan kuas di tangan, evolusionis membuat makhluk-makhluk halaya, halayan. Namun tidak ada fosil-fosil yang contok, cocok dengan gambar-gambar tersebut. Salah satu metode menarik yang mereka gunakan yaitu membuat fosil-fosil yang tidak dapat mereka temukan. Contohnya seperti manusia Biltdown. Seorang dokter terkenal yang juga ahli paleoantropologi amatir, Charles Dawson menyatakan bahwa ia telah menemukan tulang rahang fragmen tengkorak di dalam sebuah lubang piton Inggris pada tahun 1112. Ta tulang lahan tersebut memiliki eh uh, tulang rahang kera tetapi gigi dan tengkoraknya memiliki bentuk seperti manusia. Spesies ini dinamakan manusia Piltdown. Fosil ini Diduga berusia 500.000 tahun yang lalu dan dipajang di beberapa museum selama lebih dari 40 tahun. Pada tahun 1949, Kenneth O'Kale dari Departemen Paleontologi British Museum mencoba metode pengujian fluorin, dan hasilnya mengejutkan, bahwa tulang rahang manusia Piltdown tidak mengandung fluorin. Ini menunjukkan. bahwa tulang rahang tersebut terkubur tidak lebih dari beberapa tahun, sedangkan tengkoraknya hanya mengandung sedikit florin. Kemudian, menunjukkan pula bahwa gigi pada tulang rahang adalah dari orang utan yang dibuat seolah-olah usang, dan bahwa peralatan-peralatan primitif lainnya itu hanya imitasi. Dalam analisis terperinci, Yang diselesaikan oleh Weiner, pemasuhan ini diumumkan pada tahun 1953. Tangkorak tersebut milik manusia yang berusia 500 tahun, tulang rahangnya hanya milik kerah mati, kemudian gigi-gigi disusun berderet dan ditambahkan pada rahangnya secara khusus, serta warnanya memudar ketika dicelup ke dalam larutan asam. Legos Krak Anggota tim pembongkar pinipon ini tidak mampu menyembunyikan rasa ketarkejutannya atas peristiwa ini dan mengatakan bukti-bukti abrasi tiruan dengan segera tampak di depan mata. Hal ini begitu jelasnya hingga patut dipertanyakan bagaimana ini sampai lolos dari pengamatan sebelumnya. Dengan terungkapnya fakta ini, manusia pelatun kemudian segera disingkirkan dari British Museum setelah lebih dari 40 tahun dipajang di sana. Hmm, ada lagi contoh, lapisan batuan kambrium yang berumur sekitar 600 juta tahun adalah lapisan tertua di mana kita menemukan sebagian besar kelompok utama invertebrata. dan kita dapat sebagian besarnya telah berada pada tahap lanjutan evolusi saat pertama kali ia muncul Mereka seolah-olah ditempatkan begitu saja di sana, tanpa proses evolusi Tentu saja, kesimpulan tentang kemunculan tiba-tiba ini menggembirakan kreasonis Darwin terpaksa mengakui ledakan kambrium adalah bukti kuat adanya penciptaan, karena penciptaan adalah salah satunya penjelasan mengenai kemunculan bentuk-bentuk kehidupan yang sempurnya salah tiba-tiba di bumi ini. Douglas Wuthyama, ahli biologi evolutionis terkemuka, mengakui bahwa fakta ini dan mengatakan organisme muncul di muka bumi dengan dua kemungkinan. Yang pertama, salah sempurna, dan yang kedua, tidak sempurna. Jika dalam bentuk tidak sempurna, maka mereka pasti telah berkembang dari spesies yang telah ada sebelumnya melalui proses modifikasi. Jika memang mereka muncul secara uh, berkembang sempurna, mereka pasti telah diciptakan oleh suatu kecerdasan yang luar biasa. Darwin sendiri menyadari kemungkinan ini ketika menulis Jika banyak spesies benar-benar muncul dalam kehidupan secara serempak dari genera atau famili-famili yang sama, fakta ini akan berakibat fatal bagi teori penurunan dengan modifikasi perlahan-lahan melalui seleksi alam. Agaknya, periode kemambrium ini merupakan pukulan mematikan bagi Darwin. Inilah yang membuat seorang ahli paleoantropologi evolutionis dari Swiss, Stefan Bengston, mengakui ketiadaan mata rantai transisi saat ia menjelaskan tentang periode kambrium. Ia menyatakan, peristiwa yang mengecewakan dan memalukan bagi Darwin ini masih membingungkan bagi kami. Seperti yang kita pahami, catatan fosil menunjukkan bahwa makhluk hidup tidak berevolusi dari bentuk primitif ke bentuk yang lebih maju, tetapi muncul secara tiba-tiba dalam keadaan sempurna. Ringkasnya, makhluk hidup tidak muncul melalui evolusi, tetapi penciptaan. Berikut ini adalah langkuman dari pembahasan sejauh ini, yaitu yang pertama, teori evolusi telah runtuh. Sejak langkah pertama, teori evolusi telah gagal. Buktinya, evolusinya tidak dapat menjelaskan proses pembentukan suatu protein pun. Baik hukum probabilitas maupun hukum fisika dan kimia tidak memberikan peluang sama sekali bagi pembentukan kehidupan secara kebetulan. Bila satu protein saja tidak dapat membentuk secara kebetulan, apakah masuk akal jika jutaan protein menyatukan diri membentuk sel, lalu membentuk ikan, ikan beralih ke darat, menjadi reptil, akhirnya menjadi burung? Begitulah cara jutaan spesies di bumi ini terbentuk, kan tidak? Yang kedua, Di mana masa yang akan mendatang tidak dapat membuktikan evolusi ini. Menghadapi kenyataan kemikian, evolusi hanya dapat menghibur diri dengan kenyataan bahwa suatu saat nanti, entah bagaimana caranya, ilmu pengetahuan akan menjawab semua dilema ini. Mengharapkan ilmu pengetahuan akan benar-benar uh, membuktikan semua penyataan tidak berdasar dan tidak masuk hal ini adalah hal yang mustahil, sampai kapanpun. Sebaliknya, jelas dengan kemajuan ilmu, kema, kema, kem, ilmu pengetahuan, kemustahilan pernyataan evolutionist ini semakin terbuka dan semakin jelas. Dan yang ketiga adalah penciptaan karena Allah yang berkehendak. Apakah akan menjadi masalah jika skenario yang diajukan evolutionist benar-benar terjadi? Sedikit pun tidak. Karena setiap tahapan, yang diajukan teori evolusioner dan berdasarkan konsep kebetulan hanya dapat terjadi karena suatu kejadian bahkan tidak kehidupan benar-benar muncul secara berlangsur angkur melalui tahapan-tahapan demikian masing-masing tahapan hanya dapat dimunculkan oleh suatu jika dikatakan bahwa sebuah molekul protein telah terbentuk pada kondisi atmosfer primitif Harus diingat bahwa hukum-hukum probabilitas biologi kimia telah menunjukkan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Logika serupa berlaku juga pada seluruh hipotesis yang diusulkan oleh evolusionis. Misalnya, tidak ada bukti paleontologis maupun secara pembenaran fisika, kimia, atau biologi. Atau logika yang membuktikan bahwa ikan beralih dari darat menuju ke hewan air akan Tetapi, jika seseorang membuat pernyataan bahwa ikan merangkak ke darat berubah menjadi reptil, maka dia pun harus menerima keberadaan pencipta yang mampu membuat apapun yang dikehendakinya dengan hanya menyatakan jadilah. Penjelasan lain untuk kehajaiban semacam itu berarti penyangkalan diri dan pelanggaran atas prinsip-prinsip akal sehat. Terima kasih.